0: Olá, eu sou a Bruna Guadain e eu sou
1: a Ana Vaz e esse é o Juntas, Juntas. Sim, juntinhas, né? Juntinhas. Juntinhas. Gente, esse é um podcast, a princípio voltado para consultoras de imagem e para outras profissionais da área de moda e beleza, mas ó, se você tá ouvindo a gente, não é profissional dessa área, você é muito bem-vinda de qualquer maneira, tá bom? Bem-vinda. Por quê? Porque o Juntas é um podcast inclusivo. E a gente quer discutir questões né, que afetam a vida pessoal e profissional de quem trabalha nessas áreas, né, que são áreas de empreendedorismo, mas também a gente pode ter aqui uma profissional contratada, na verdade, uma vendedora de loja, uma maquiadora, uma prestadora de serviço num salão... Né? É, alguém que tem uma carreira híbrida também, bem, bem lembrado, frente, Bruna, tá vendo? Porque né? eu não tô aqui sozinha, <risos> porque a gente tá aqui juntas, né? Juntas é melhor. É, e a gente quer falar então, né, dessa, dessas questões. Hoje a gente vai falar um pouco do nosso começo, né, Bruna, de carreira, é, da, da, das nossas transições, contextualizar aí um pouco, né, a nossa vida dentro desse mercado, mas a gente quer discutir temas que também possam ter sido trazidos para nós por vocês, por quem está escutando a gente. Então, olha, mandem perguntas, podem ser perguntas através das no... nas nossas redes sociais, fiquem à vontade. né, A gente está aqui para pra dividir, para compartilhar. Isso aí. Ótimo. Bom, é... Bruna. <risos> eu começo. Você quer começar ou você quer que eu comece? Ah, eu acho que pela sua experiência é né, legal você começar. Então tá. Então, bom, eu, na verdade eu vou começar me apresentando formalmente, né, eu sou a Ana Flávia Carneiro Vaz, Uau. a Ana Vaz, né, uma mulher completa de A a Z, não, brincadeira, é, eu sou uma profissional da área de comunicação, então eu sou uma comunicóloga, eu sou formada, graduada em comunicação social, com habilitação em relações públicas uma pós-graduação pós em Psicologia Organizacional que eu escondo das pessoas, uma pós-graduação... <risos> Olha lá! <risos> em Marketing, né? Venho do mercado corporativo, tá? E quando eu digo venho, venho há muito tempo atrás, porque são 17 anos pós-transição de carreira. Então, hoje eu sou uma consultora de imagem e também uma educadora nas áreas de moda, imagem... Né? É, tem uma escola, que é a Boutique de Cursos, uma escola voltada né, para formar essas profissionais dessas áreas que queiram empreender também, ou que estejam nas carreiras híbridas, ou que queiram é, é, fazer né, algum tipo de atualização. Né? Então, essa sou eu, neste momento da minha vida. Tá? Eu... É, eu fiz a minha transição... vou falar um pouquinho rapidinho... Ah, pode ser, Bruna? Ótimo. Né? Eu fiz a minha transição em 2002, na verdade... e ela foi absolutamente não planejada. Por quê, Ana? Foi uma oportunidade. Né? É, na verdade, Bruna, é, eu sou, né, como eu disse, graduada em comunicação... Mas, vamos lá, eu entrei na faculdade em 91, lá no período Cretáceo. E é, o que eu queria mesmo era ter feito moda. Né? A minha mãe é, costurou a vida inteira, ela foi costureira, depois ela foi lojista, depois ela foi confeccionista e lojista. E é, mesmo nesse período da confecção e da loja, que foi o período que bateu com a minha época de vestibular, eu não tinha né, o estímulo, o incentivo, o amparo para fazer uma faculdade de moda, uhum. né, não é uma crítica aos meus pais, nada disso, no Brasil isso era algo muito novo, né, uhum. a Santa Marcelina, uhum. e acho que era uma das poucas universidades operando, na verdade, se eu não me engano, nessa época tinham, existiam duas, a Santa Marcelina em São Paulo e a Federal, uma Federal em Santa Catarina, se eu não me engano, tá, é, e era para os meus pais absolutamente surreal, uma, né, uma, uma menina... De Pirajuí, uma cidade super pequena, um esquema de negócio super uh, é, doméstico, né? Uhum. Sair para estudar moda. E eu lembro que eu me deparei com comunicação, achei muito interessante. Eu morei com uma menina que fazia fazer relações públicas e achei muito interessante, né? E hoje eu acho que isso faz toda a diferença na minha atuação, para mim, né? Uhum. Então lá atrás quando eu falo eu vi uma oportunidade eu falei, eu sou uma pessoa de comunicação que pode atuar em moda através da comunicação. Muito bom. Então, eu entendi que o meu expertise poderia ser aproveitado numa área que me interessava. A Gente, fez barulho, fui eu que cutuquei <risos> o microfone, tá? Olha, aqui também sou eu batendo o zíper da minha jaqueta, né? A gente tirou anel, é. pulseira, tudo tem uma feira aqui praticamente mas a gente vai fazer eventualmente algum barulho, né, mas então eu, é, retomando, né, eu vi que a minha, é, o meu expertise poderia ser aproveitado numa área que me encantava, né, eu brinco até quando eu conto o meu começo nos meus cursos de consultoria, ou, né, em algum bate-papo, eu falo, eu tava é, morando fora do Brasil, então eu tava morando uhum. na Inglaterra em 2002, na verdade, eu morei lá em 2001 e 2002, e eu já tinha terminado a minha pós, os meus projetinhos profissionais já estavam tranquilos, eu brinco, eu tava catando mosca. <risos> <risos> e eu fui procurar o quê? Um curso de design de acessórios. Ah, não porque legal. eu queria uma transição, mas porque eu queria fazer alguma coisa que me desse um, um prazer adicional. Eu me apaixonei pela comunicação, tá, Bruna? Eu não tenho problema nenhum com a minha formação, eu amo, eu acho que eu aproveito muito dela ainda hoje. Uhum. E aí eu lembro direitinho que... o primeiro curso que eu vi que tinha a ver com consultoria de imagem... foi um curso de análise de cores. Ah, foi que a primeira legal. coisa com a, qual, com a qual eu me deparei... e achei muito interessante. Lembrei de uma reportagenzinha que eu tinha visto... acho que no jornal Hoje... antes de, de ir morar na Inglaterra... e falei... nossa, será que isso é aquilo? <risos> fui Investigar, comecei a ver... e entendi, Bruna que existe um mercado na Inglaterra gigantesco de consultoria de imagem, né, um mercado voltado para ajudar as pessoas a se vestirem, vou colocar entre aspas aqui, melhor, né, ah. mas pensando na ideia de você se vestir para comunicar quem você é, etc, etc, tá, e falei, meu, tem muito a ver comigo, é a união das duas coisas, né? Eu lembro que eu pesquisei números de mercado também, sou Olha. dessas, tá Bruna? <risos> é, e eu lembro que na Inglaterra existiam em média naquele período 400 mil atendimentos anuais de consultoria de imagem acontecendo. Olha isso, Isso em 2002. 2002. Mas era um mercado que estava florescendo uhum. naquele período, tá? Eu não, eu não acompanho mais hoje os dados de lá, não sei como tá e a gente tem pouquíssimos dados disponíveis no Brasil, né? A gente muito, é menos organizado. Muito. Né? E isso acontece porque a gente é uma profissão uh, liberal, sem nenhum uhum. tipo de regulamentação, ok. Mas existe uma, né, uma, uma, uma é, cultura, né, eu acho, que, uh, de dados mais forte até do que, do que a nossa. Depois você pode até falar mais disso. Né? Então comecei dessa maneira, enxergando essa oportunidade, fui estudar lá. Trabalhei um pouquinho lá. A gente voltou para o Brasil. Fiquei um ano ainda dividida entre voltar para o marketing. Ah. Que era uma carreira sólida, bem construída. Eu tinha passado por corporações das quais eu tenho assim, muito orgulho de ter passado. né? Trabalhei no sistema Coca-Cola. Trabalhei para o Grupo Sangoban. Trabalhei em pesquisa de mercado para a Nielsen. Então, me sentia muito bem também na carreira anterior. Mas... Como a gente sabia que ia ficar um ano no México depois, né, de voltar pro Brasil, eu não fui para empresa nenhuma e comecei a construir minha carreira aí. Então comecei a trabalhar, fui pro México, foi ótimo, foi um ano para mim é, importantíssimo porque o meu um ano no Brasil me mostrou que eu ia ter muitos obstáculos, as pessoas riam mesmo.
0: Imagina isso a. Né? 2002, Tem 2002. gente
1: que começou antes, né? A gente tem aí pioneiras do mercado falando uhum. de, acho que final da década de 90. Mas
0: muito pouco conhecida. Muito pouco conhecida. Exato.
1: A pouco conhecida. Exato. Né? Então tinha gente que achava que eu tava brincando, tipo, ah, tá zoando, né, Ana? Imagina, o que, que é isso? Né? A gente que uhum. dizia, você vai morrer de fome porque todo mundo sabe se vestir, ou você vai morrer de fome porque é só artista, né? E eu tô em uhum. Campinas, ainda estou, tô fora, né? Do, de um grande centro, como é São Paulo... Rio, Rio... Né? mas eu acreditava sim... que a gente tinha um espaço... Pra... porque eu entendi a historinha da comunicação, Bruna... mais do que qualquer outra coisa... da questão da elegância, do bonito, do marca... do isso ou daquilo... na minha cabeça tinha a ideia da comunicação. O que, que aconteceu? Esse um ano no México... que foi entre 2003 e 2004... É, fez com que eu me deparasse lá com o mercado... começando a se desenvolver também, só que mais maduro do que no Brasil.
0: Ah, olha que legal. Muito
1: interessante. Eu acredito que pela proximidade com os Estados Unidos. Entendi. tá? Então aí eu consegui trabalhar lá e foi muito legal, porque lá eu consegui trabalhar, prestar alguns serviços corporativos, eu dei workshops, eu desenhei meu primeiro curso lá. É muita cara de pau, né? Imagina, eu tinha zero de experiência, ah, tinha dois é, anos gente... de experiência, mas... É, eu sempre fui, tem uma história na docência também antiga, né, é, testei um pilotinho lá, que depois eu só retomei em 2009, né, é, e trabalhei, atendi pessoas, fiz workshops, treinamentos, que já era uma área em que eu trabalhava, inclusive quando eu estava na Coca-Cola, trabalhava em comunicação, mas também dando treinamento, e fui alinhando as coisas. Quando eu voltei para o Brasil, é que aí as coisas começaram a se estabelecer, e que aí aí depois eu falo, né, do desenrolar da minha, uhum. da, da minha carreira, que eu fui desenhando o que eu acreditava que era possível acontecer. Agora eu já falei demais, eu sou uma traca, isso <risos> a, gente, né, a gente fala, vamos fazer um podcast de meia hora, a pessoa se apresenta em 11 minutos.
0: Tá ótimo, porque inclusive tinham fatos que eu não sabia ao seu respeito. Você viu, tá vendo? Dona Ana Flávia Carneiro Ana Vaz. Flávia Carneiro Vaz. <risos>
1: Muito Fala, bom, bem.
0: muito bom te ouvir. É... Bom, eu sou a Bruna, agora me apresentando mais formalmente, já que é para falar os nomes completos: Bruna Gonçalves, Guadaim, Michele. Olá, tá vendo? <risos> Vários sobrenomes Vários. acumulados, nome de,
1: muito
0: bom. de realeza Quem tem muito <risos> sobrenome, só, só falta o título. É, bom, como que eu comecei com a consultoria de imagem? Eu vou falar um pouquinho de mim antes, eu sou formada em administração de empresas, é, depois fiz pós-graduação em marketing, fiz duas pós, e desde o meu primeiro... Emprego é, formal, digamos assim, eu sempre trabalhei com pesquisa de mercado. Na verdade, o meu primeiro estágio não era na área de pesquisa, e aí durante a faculdade eu acabei me apaixonando pela área de pesquisa, que não é necessariamente Boa, uma não. área dentro do, mar, do da administração, ela é uhum. muito mais voltada para o marketing. E aí, por isso que eu fui procurar fazer, na época, as especializações em marketing, porque eu queria me, me aprofundar. E, e foi muito legal, porque cada vez mais eu fui me apaixonando para essa história dos números, dos dados e etc. E dentro da, da minha carreira em pesquisa de mercado, eu comecei na pesquisa e depois eu fui para a parte de inteligência de mercado, inteligência competitiva que é um pouco mais abrangente, né? E que daí tem mais a ver com a estratégia, que também tem um pouco a ver de como eu eu trabalho a consultoria de imagem hoje, né? Enfim, nesse período passei por é, diversas empresas, diversos segmentos diferentes. Então trabalhei com TV a cabo, com é, luxo. luxo, mercado de luxo. <risos> Trabalhei com, do lado da agência de fornecer os números de pesquisa também, minha passagem pela Ipsos, que foi muito legal, porque me deu um ferramental muito bacana, e por fim tava trabalhando na, na área de maquinário agrícola, e bem bem interessante, as pessoas dão risada, gente, eu tenho certificação, tá, pra dirigir trator, coletadeira e pulverizador nível 1, nível 1, um, nível um, okay. tá bom, que você pode inclusive ter os implementos acoplados, é, enfim, e aí, é, para mim, como que aconteceu essa transição, eu também sempre gostei muito do que eu, trabalhei, do que eu trabalhava na época, e para mim foi na época que eu fui procurar meu vestido de noiva, que caiu uma ficha, assim, é muito louco, né, enfim, eu fui, fui casar, e essa história de procurar o vestido, eu falei, que divertido, adorei isso, e eu não sabia até então da existência da consultoria de imagem, e na época eu entendi que eu queria trabalhar com vestidos de noivo, eu falei, nossa, eu adorei, eu quero trabalhar com isso, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre né como eu poderia me capacitar para ter um ateliê de vestido de noiva. <risos> que ano foi isso, Bruna? Foi 2000 final de 2014, tá? Tá. É, daí, né, que meus antigos chefes não me escutem, mas eu já estava praticamente numa carreira híbrida nessa história de montando um ateliê e ainda trabalhando no corporativo. E aí eu fiz a transição no final de 2014, início de 2015. Eu já não voltei das férias de final de ano. E aí eu encontrei quem? A Ana. Ana. <risos> Nesse momento eu fiz a consultoria de imagem para me capacitar para ter o um ateliê, só que no curso caiu a minha ficha de que na verdade eu não queria ter um ateliê de vestido de noivo, eu queria trabalhar com a consultoria de imagem, então para mim talvez não tenha sido uma oportunidade, foi um momento de vida que fez essa transição de carreira. E as minhas primeiras clientes foram minhas ex-colegas de trabalho. Porque elas surtaram a hora que descobriram que existia esse universo. Que interessante. É. E, então, se você falar, ah, foi planejado. Foi planejado para ter um ateliê que não teve, que não existiu, na verdade. Que ele, assim, nasceu e morreu.
1: Desculpa, mas eu sou feliz por isso. Que agora você, além de tudo,
0: ainda dá aula aqui na Boutique então. de Cursos.
1: E aí com esses
0: atendimentos eu acabei entendendo a consultoria de imagem tanto para pessoa quanto para loja e para marca, etc. Além também do, do vestir, né? Então uhum. eu consegui é, integrar esse lado da estratégia muito mais. Assim, é, pensando, por exemplo, em, no comércio, no varejo. Então, quem que é o seu cliente? Quem que você está atendendo antes de contratar uma consultora de imagem para fazer um evento na sua loja para uhum. vender mais? Mas quem que é o seu cliente? Quem que é o seu mercado? E aí caiu uma ficha minha também com a ajuda da Ana porque nessa época você falou, por que você não faz a inteligência competitiva para loja, para marcas, enfim. E aí eu comecei a integrar esses dois universos, o universo da inteligência de mercado com o universo da consultoria de imagem. Começou com atendimento para o varejo, isso virou uma aula que tem aqui na Boutique de Cursos Ana é, gente A gente dá informação, mas a gente faz merchan também. Faz merchan também, né? E aí, é, eu comecei a, enfim, atender com esse atendimento da da inteligência de mercado voltado para esse universo da moda, também as outras consultoras de imagem, e isso virou a estratégia que tem por trás de tudo, então, até eu acabei mudando o, a minha identidade visual, meu logo, eu comecei com logo, que eu vou contar para vocês, eu mesma criei sozinha quando <risos> eu finalizei o curso, sabe, aquela coisa bem caseira, e aí, conforme é, o tempo foi passando, eu senti a necessidade, sim, de ter uma identidade um pouco mais profissional, feita por um profissional. E aí, eu coloquei essas três palavrinhas, que é a imagem, da consultoria de imagem, a moda, porque, sim, a gente vive no universo da moda. A moda é uma ferramenta dentro da consultoria de imagem e também pensando no varejo de moda. Uhum. E na estratégia, que é tanto a estratégia para a pessoa se vestir, e eu enxergo a consultoria de imagem com esse lado também, da pessoa ter um posicionamento único com a imagem dela, quanto à estratégia de negócios de moda. Então, eu acabei é, aliando esses dois universos, eu estou na consultoria de imagem, então, desde o início de 2015, tá, então tem quatro anos e meio aí, uhum. é, Muita coisa aconteceu, que momento que eu, que eu tô hoje, né? Eu acho que se a gente pensar lá naquela curva, né, da desenvolvimento de produtos... Eu acho que eu tô no... Eu, eu tô entrando, talvez, numa maturidade... Eu posso dizer assim... Eu acho que ainda não, eu acho que ainda tô no fim do crescimento, sabe? Eu não me considero ainda total na maturidade... Eu acho que eu tô com um pezinho entre o crescimento e entre a, a
1: maturidade... É, não sei nem como você enxerga isso. Posso falar? Pode. Eu, eu te ouvindo falar, eu acho que tem, uh, faz muito sentido. Para mim, é como se fossem duas linhas sobrepostas. Uhum. Eu acho que você tá na maturidade da estratégia e no crescimento da consultoria, isso. né? É, e, e acho muito legal você estar tá em duas fases diferentes, digamos, Exato. né? Porque isso deixa o teu trabalho também mais rico. E eu acho que quando a gente está na fase de crescimento, Bruna, não sei se você se me corrija aí se eu estiver errada, a gente acaba ficando com a cabeça é, fervendo de ideias, né? Isso. Isso é muito bom. Agora, na, a maturidade, ela tem um lado bom que é de você peneirar as ideias, então você acha você uhum. né? já tem uma, você um, um, já se sente é, suficientemente confortável pra peneirar né? aquelas ideias que vêm da, 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 da ebulição, né? De você falar, uau, wow, que legal, descobri isso, olha, tem é, isso também. Dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso, pra fazer isso. Vamos, e aí, vamos, você fica louca, né? Exato. É um momento, momento bom.
0: E não sei pra você, Ana, mas pra mim, a consultoria de imagem, ela foi um divisor de águas na minha vida. Você, a consultoria, porque além de eu conseguir descobrir, né, essa nova vertente pra minha vida profissional, eu consegui, acredito que como pessoa também, ter uma, uma transformação. Não sei se uma transformação, mas assim, uma libertação, talvez essa seja a palavra. Então... É, por isso que eu que eu enxergo também a consultoria como um, uma ferramenta que foi um trampolim para eu sair de repente para eu conseguir libertar de repente algo que estava preso ali dentro sabe
1: eu, eu entendo completamente o que você diz Bruna para mim também né eu uh, só que eu acho que eu demorei mais tempo que você né é pensa aí vai lá né você Precisa eu acho tomar que você cara agora de é, nossa. Tipo, <risos> Acho que você atingiu a maturidade muito mais rápido do que eu atingi. Pelo menos da maneira que eu vejo uhum. a maturidade né, nessa, nessa carreira. É, eu acho que o meu começo, como o começo de muita gente, foi um começo muito engessado. Tá. Muito engessado, né, é, durinho fechado... né? que por mais que eu tivesse o olhar da comunicação... eu também tinha um olhar engessado... para a própria comunicação... e o que era possível fazer com comunicação... dentro de consultoria de imagem... Né? fora isso... Bru, toda a questão também... É, de olhar para a beleza feminina... com o um olhar ainda do século passado... Né? Ah. eu comecei no, no começo desse século 21, mas a gente tinha um ranço... e ele ainda existe de século passado, né, um olhar bastante machista, classicista, exclusivista, uhum. né, da consultoria de imagem, principalmente em relação às mulheres. Então, é, eu atuei ainda durante um tempo muito pautada em regras, né, é, e vou te dizer que de vai, uns talvez uns 5 ou 6 anos pra cá... é que eu tenha me libertado realmente cada vez mais dessas regras. Ah, né? Hoje eu diria que eu tô... que petulante... absolutamente <risos> liberta delas... né do gesso. É... Então eu acho que assim... a maturidade que eu enxergo hoje... em mim... ela é fruto também de um processo... de um tempo muito similar... ao seu... Tá, né? Eu acho que algumas coisas é, de características talvez pessoais tenham me ajudado, que eu sempre fui muito questionadora, sempre muito perguntadeira, muito do contra. <risos> né? Então eu já mudei muito logo no começo o que era o atendimento que eu tinha aprendido lá fora, né? Até porque tinham questões culturais, mas também porque algumas coisas me deixavam muito desconfortável. Né, eu sentia uma arrogância na consultoria de imagem... que era aquela coisa de muitas vezes nem tocar na cliente... só olhar para o guarda-roupa dela e dizer... isso está errado, isso está errado... arranca, arranca, arranca... tira, tira... limpa... limpa... faz o closet clearing... que eu acho que é uma, ele tem sido feito às vezes... de uma maneira... É, horrorosa... Né, é, agressiva. agressiva... né? É, como se fosse manda né, assim, mandatório você tirar tudo que não está dentro daquela regra para o teu corpo. Então, uhum. né, eu já fui mudando isso. Eu já fui, né, eu sou filha de costureira, então eu sempre gostei de ver a roupa no corpo, mexe na barra, estica aqui, puxa ali. Sim. Acho que isso me ajudou, né? E, e aí isso foi me ajudando a ver que o caminho poderia ser diferente para mim, para outras mulheres, para outras clientes. Mas bati muita cabeça no começo. Tá. Né? E bati muita cabeça porque eu estava muito sozinha. Muito sozinha. Uhum. Né? Pouquíssima gente trabalhava em consultoria de imagem. Eu acho que até 2000 e... Eu posso estar errada, tá, gente? De novo. Mas eu não tenho registro de nenhuma consultora de imagem aqui em Campinas até 2009. É muito solitário, É muito solitário. Né, é muito solitário. Ao mesmo tempo eu olhava para outros lugares e falava... Gente, será que eu vou ser bem-vinda, né? Será que tem a ver? Ou será que eu consigo? Porque também no meio desse turbilhão, tudo, todo, Bruna, eu pari duas criaturas, né? <risos> é lindo, <risos> Entre 2000 e... 2005, que foi voltado do México, e 2009, que foi ter o primeiro curso, 2009-2010, uhum. é... eu tive duas gestações. E, Ana, você vem
0: também do mundo corporativo, que é um mundo que a gente tem equipe, time, Isso. a gente trabalha em, é. em, em conjunto, uh -huh. para uma profissão que você era sozinha, é. né? É, é. Então, acho que essa também é uma questão importante, né?
1: É, eu acho que é importante, sim. Muita gente faz essa transição, né, Bruna? De carreira, vindo do corporativo, com equipe. Às vezes liderando a equipe, às vezes sendo liderado. Isso. Então, isso também vai te exigir, né? Um tipo de desenvolvimento ou outra. Eu fui liderada e liderei, uhum. né? Mas sempre gostei muito da questão da equipe. Eu acho que, inclusive, ter a escola... É algo que supre para mim, de uma certa maneira, né... A, a questão da, de nós estarmos juntas né, com outras pessoas, outras profissionais. Por quê? Porque a gente soma. Então, se a gente olhar, por exemplo, né, para o curso de consultoria hoje, o curso que eu ofereço, nós somos em quantas profissionais ministrando, Bruno? Ah, ó, então. Eu, Você, Fer Junqueira entra para aula de história, hum, Juliana é Lopes para aula de né, cultura da aparência, aí a gente tem Justine Armani com, né, com a parte de de rosto, ajustes, modelagem. A gente tem a Paula Rubine é. para tecidos. Ocasionalmente fala de ajuste e modelagem também, porque também é do expertise dela. A gente tem você né, na parte de estratégia e negócios. A Tainá Rubo hoje falando de gestão de vendas. Ó, já estamos em oito mulheres, tá? É. Falando da gestão de vendas. A gente tem a Kate falando de digital. né E a gente tem... E acho que é isso. Não tá faltando gente? Olha, eu aqui contei nove. Eu acho que normalmente são nove pessoas mesmo. Eu acho que é isso. Que eu conto. É, Dentro eu do lembrando. curso, né? É. Fora é, todo o, o, o restante da boutique que faz cursos, né? Que a gente tem cursos paralelos. Cursos
0: livres. Então, né? essa,
1: é, é, essa, esse entrosamento para mim hoje é fácil porque tem uma, né, uma parceria aqui, um timaço, né? E, e as professoras são muito donas das suas, das suas aulas, das suas uhum. disciplinas, né, do, seu jeito, do seu jeito de ensinar e tudo, bem, e, e tudo mais. E eu acho que elas se identificam com a boutique também. Eu né? acho. Mas eu acho que essa solidão, ela precisa ser pensada, porque ela é algo que atrapalha. Sim. E eu acho que vale até
0: um podcast com um tema solidão eu na... Acho no empreendedorismo, dentro da consultoria de imagem, pra gente conversar um, um podcast só sobre isso, eu porque acho. vale. Vale mesmo. Vale mesmo, e, e eu acho também que, aí falando do meu lado, né, que também venho do mundo corporativo, de você trabalhar muito em equipe e tudo mais, e até né no, na minha última posição, que eu trabalhava com a inteligência competitiva, eu trabalhava em rede, né, tinha o conceito de rede, então... Era um conceito muito inclusivo, participativo... E quando você se depara sozinha, empreendedora, né? Que você faz tudo, você faz o seu financeiro, você tem que fazer seu marketing, sua venda,
1: <risos> é, tem que ir no correio, um que... brownie o Brownie pro podcast. Gente, a gente tá cheio de Brownie aqui, gostaria apenas de informar, tá? Aliás, agradecimentos
0: né? Né, ao Brownie. É, enfim, e aí você se depara com essa realidade e, e, é, e, vo, e você tem que fazer tudo acontecer. E às vezes até o que eu escuto por exemplo, de alunas ou de pessoas que fazem a, essa consultoria de estratégia de negócios comigo, é que as pessoas já querem começar é, com o carro andando a 200 por hora, e eu acho que a gente tem que entender que o carro começa com uma velocidade mais devagar, você começa a 20, Perfeito. 40, 60, uhum. e que você tem que ir Seguir esse progresso é uhum. progressivo, porque se você já vai para 200, pode ser que aconteça, pode ser, mas às vezes não é saudável. E, e eu acho que juntas, essa história do juntas, é você ter a sua rede de apoio, uhum. seja, seja ela outros profissionais, pessoas do teu círculo que vão te ajudar no teu dia a dia, faz toda a diferença para que você não se sinta sozinha. Porque não dá para a gente se comparar com o mundo corporativo. Do tipo, olha, minha carreira, né hoje, se eu ainda estivesse no corporativo, é, eu saía, eu era supervisora América Latina. Eu poderia estar numa gerência, fácil, uhum. entendeu? Uhum. América Latina, que era algo grande. Uhum. Eu não posso comparar com o mesmo progresso dentro da vida do empreendedorismo. Que eu sou responsável por todas as etapas. Eu posso ter minha rede de apoio, mas quem tem que fazer tudo sou eu. Então, eu acho que essa questão da cobrança também, de você não colocar uma meta tão inatingível como se você tivesse... Numa empresa,
1: sabe? Momento depoimento aqui, Bruno Você falou disso, né? E eu me lembrei muito, por exemplo... Porque para mim, acho que a, a minha posição mais marcante... Né? E eu olho para ela ainda com muito carinho... Foi dentro da Coca-Cola, né? Então eu tava na coordenação do Norte do Paraná... Né? É... Seria o equivalente de uma gerência também... Uhum. né? A, a, no grupo que a gente tava... Que era um grupo de fabricantes, né? É, a gente só falava gerência para quem estava na, na, na sede da regional tá, né? mas seria mais ou menos irresponsabilidade é. a mesma coisa e é, eu me lembro de ter deixado para trás a administração de, um, de uma verba de marketing por exemplo, né? ou seja, de um faturamento da minha área uhum. esquece o faturamento do produto né? que era assim na casa dos milhões de dólares e aí eu fui com muita sede ao pote porque eu queria me sentir né, é, tão importante. É engraçado né, qual é a régua que a gente bota. Né, não foi nem a do salário que era muito legal, mas era aquela coisa assim... Do status? Do, do status. Eu, a Coca-Cola durante muito tempo foi um sobrenome extremamente importante na minha vida. Né? Então eu brinco, às vezes, até aqui em curso eu falo assim, eu falava, oi, é a Ana da Coca-Cola, e eu ouvia do outro lado do telefone, porque naquela época a gente usava telefone para ligar para as pessoas, ouvia assim: plim, 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 plim", os sininhos, as portas se abrindo, os anjos, as cornetas né, celestiais tocando. E eu me deparei com um começo em que eu era ninguém porque eu saí também, né, eu saí lá do norte do Paraná, me casei, vim pra cá, depois fui morar na Inglaterra, vim, fiquei um ano, ninguém me conhecia, a minha rede era a rede do Marcos, voltei pro México, ninguém me conhecia de novo, quem era? Aí ah, é a Ana, a Ana do Marcos, a Ana, a Ana do Marcos Vaz, ficou Ana Vaz por acaso, ah, né, roubei ah, dele, roubou dele, entendeu, separou de mim, vai perder o sobrenome <risos> do a, né, e, e aí a gente, é... e aí eu me deparei com uma solidão muito grande com uma autoestima completamente abalada, porque eu não conhecia, e eu sou uma pessoa gregária, eu gosto de gente, uhum. né? E não conhecia ninguém, pouca gente me conhecia, foi é, é, muito difícil. Essa, é, é, acho que quem vai fazer a transição, né, ou quem já tá passando por ela, quem passou, precisa reconhecer que esse sobrenome. Traz muitas vantagens lá quando a gente tá na, na, né, na corporação, uhum. mas ele não é nosso. Exato. Que vale
0: tema para um outro podcast vale. também, Transição de Carreira. Olha só. Já, já temos dois, dois temas. Temas, aqui, gente. Oh. <risos> é, muito interessante isso que você falou, Ana. Muito bom. Eu me identifico com, com algumas coisas também, minha cabeça está aqui
1: fervilhando enquanto ela foi
0: falando, né? É, faz muito sentido. Muito sentido.
1: A gente fica desamparada, né? Fica, fica desamparada. E eu só queria completar, a gente tá chegando no final, tá né, Bruna? Porque final, a gente tá olhando é. toda hora aqui pro tempo, tá, é. é o nosso primeiro podcast, Exatamente. Então. né? Exatamente. <risos> talvez você já tenha desistido, voltado, pulado um pedaço. Quem sabe você nunca vai ouvir isso que a gente tá falando, mas é, você tava falando, né, da, da questão da rede, né, de ter essa Sim. rede. É, e para nós mulheres, a gente se depara aqui com muitas mulheres, por isso também o podcast chama Juntas, né, não é Juntos, é, não que a gente não queira incluir os homens, não é isso, eles são bem-vindos a ouvir, etc, contribuir com temas, mas a gente tá falando de uma realidade de mulheres, né, é, que são afetadas em geral da mesma maneira, uhum. ou de maneira mais próxima do que são homens versus mulheres. E os homens nascem com uma rede de apoio, né, Bruna? Eles nascem e eles crescem e eles se, né, se desenvolvem e morrem com uma rede de apoio. Tem um, uma pesquisa da Miriam Goldenberg, se eu não me engano, é dela, tá? Que é, pergunta sobre o maior medo da... ou me, melhor, melhor, não é maior medo não. É como é que os homens acreditam que eles vão... quem é que eles acreditam que vão cuidar deles no fim da vida? Uhum. Sabe o que eles respondem? Uhum. As minhas, a minha mulher, uhum. depois eles, os meus filhos, tá? Sabe que como as mulheres respondem essas perguntas, eu vou cuidar de mim no fim da vida, né? Então, assim, e não, tô, não é uma crítica necessariamente uhum. aos homens, mas a é esse sistema que faz com que nós mulheres também sejamos sempre a rede de amparo Sim. desses homens, né? É, e aí a gente não, não tem rede de amparo, porque você... Né? Claro que essas gerações que estão vindo agora são muito diferentes da, das nossas, ou da, né? uhum. de, de mulheres mais velhas que a gente, mas é, a gente já pensa a maternidade de um jeito muito mais parental e não só maternal, né? de dividir. A gente já pensa o cuidado com a casa de outra maneira, a divisão mais igualitária de tarefas, e etc. Né? A rede corporativa cuida do homem também, porque ela é pensada Ai. para pensada para ele que tem uma rede de amparo. Certo? Então você vem trabalhar aqui Amor. no corporativo enquanto a sua mulher, ou a sua empregada, ou a sua mãe, a avó dos seus, netos, cuida dos seus filhos, ou cuida da sua casa, ou uhum. então você sai, acorda maravilhoso, glamuroso de manhã, toma o seu café que foi preparado para alguém, por alguém, né? Estamos sendo este, né? Estamos usando estereotipagem, né? mas é, acho que aqui vale, uhum. né? Vai para a empresa onde você tem o seu lugar, o seu horário. Você não vai ser incomodado pelas questões da casa. Você uhum. tem as reuniões, você precisa ficar até mais tarde. Alguém cuidou de levar as crianças. Se você é pai, né? levar as crianças ao médico, pegar as crianças. Comprar a roupa das crianças que cresceram. Pensar no cardápio da semana. A minha realidade é muito, a minha realidade é muito diferente. O Marcos divide tudo comigo. E né? eu acho que ele é um dono de casa muito melhor... <risos> Do que eu, inclusive. Ótimo. Né? Mas a gente sabe que isso não é não, a é. esmagadora maioria. Ao contrário. Então, eles sempre têm uma rede. Né? Tem. Até esse momento, muito maior que a nossa. Então, a gente precisa mesmo, de alguma maneira, pensar nisso. Uhum. Né? Talvez os nossos começos sejam realmente mais lentos. Porque a gente acaba tomando conta de mais coisas. Sim. Não é só a carreira. Não. E aí eu acredito que isso também acontece, Bru, favorece na verdade... É, para que os negócios femininos se desenvolvam, eu não tenho dado aqui, uhum. tá? Mas eu tenho a sensação de que eles se desenvolvem de maneira mais lenta do que os masculinos. É, eu
0: tava até lendo ontem né, o no livro novo do Kotler, que não é tão novo assim, acho que já tá mais de um ano, que é o Marketing 4.0, e ele fala exatamente isso com dados americanos, que os negócios das mulheres eles se desenvolvem 41% mais devagar do que... É, startups masculinas.
1: E aí eu acho que tem uma, uma.
0: E tanto que é. Inclusive, por exemplo, se tem é, uma mulher e um homem sócios, já vai desenvolver mais rápido.
1: É, eu vi, Muito eu vi uma reportagem isso, sobre né? isso agora que você está falando também, do ponto de vista de investimento. Né? Que os menores índices de investimento em negócios, de captação de investimento em negócios, são negócios. É, solo de mulher uhum. né? os meio a meio já são maiores e quando você tem masculino é maior ainda e ao mesmo tempo a mulher ela tem
0: uma capacidade de, de enxergar e de consumir também até do ponto de vista de, de consumidora é, que eles descrevem até como muito mais holística, porque ela leva em conta vários fatores e não só, por exemplo, o custo-benefício, né? Uhum. E eu acho que essa capacidade de analisar, de coletar informações sobre tudo o que está acontecendo, de ter esse olhar mais é, sensitivo, até vamos dizer assim, ajuda também na carreira. Ajuda. Então a gente tem esse lado... Uhum. menos racional, na média, obviamente, não vou falar de todo mundo, que os homens não têm. Então, que eu acho que dão um empurrão no sentido de, de ter essa, essa gana, essa vontade, talvez até mais do que os homens para empreender, porém, a gente não tem
1: a rede de apoio. É, a gente não tem a né? rede de apoio, né, essa questão das características que a gente desenvolveu, eu... Acredito, né? Eu estudo, gosto muito da área de comportamento, tenho estudado bastante, mas sei que sou uma formiga nisso, né? Mas a gente vê que é, esse comportamento feminino, ele, ele, ele acontece também em função de uma construção social. Então não nascemos, Sim. né? É, eu nasci mulher e sou mais emocional, eu nasci homem e uh -huh. sou mais racional. Mas a gente tem construções sociais que permeiam uh -huh. o desenvolvimento. Né? como você disse, mais holístico para as mulheres, mais racional para os uhum. homens, um pouco mais agressivo, perdoavelmente agressivo, blá, blá, não vamos entrar nesse tema aqui, não. mas a gente pode falar disso depois, Sim. porque esse impacto tá em produto, negócio, comunicação, tudo. posicionamento e tudo. Mas é, a gente também empreende mais porque as corporações não são feitas para nós. Não são. Né? Eu lembro de, um, de uma conversa com uma amiga da ONU, da ONU Mulheres, ela fez uma apresentação aqui em Campinas pra gente num evento no Fashion Friday há muito tempo atrás, uma das coisas que ela falou, ela falou assim, olha, é, muitas mulheres empreendem por motivos ruins, as mulheres por estão saindo das né? corporações por necessidade, então esse é um outro tema também, é. eu, eu não comecei por necessidade, Nem eu. você também, também não, não, mas a gente abarca hoje muitas mulheres Sim. que precisam sair das corporações.
0: Porque elas não é, comportam você ter um filho, elas não comportam você voltar da licença à maternidade e ter um período aí de adaptação.
1: Correto. correto. Poucas ainda, né? Não A gente é? de maneira mais feminina. Poucas. Mas, não
0: é? ó, eu acho que por hoje. É isso, nosso gente! Tempo <risos> é isso! Temos muito papo, né, Ana, pra trocar. É isso aí. E logo vocês. a gente volta. Logo voltamos. Daqui a uma semaninha. Muito obrigada a quem escutou até aqui. Muito obrigada.
1: Isso aí. Obrigada. E a gente é... Juntas. Juntíssimas. <risos> Tchau.